0: bạn đang nghe series podcast nghề làm bố mẹ được sản xuất bởi startup education với sự đồng hành của thạc sĩ lê nhất phương hồng chuyên gia tư vấn nuôi con sữa mẹ chuyên gia dinh dưỡng và thạc sĩ tư vấn tâm lý đang hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực đào tạo nuôi dạy con thuận tự nhiên tác giả sách sáu mươi tám ngộ nhận và giác ngộ nuôi con sữa mẹ giải đồng sách hay việt nam hai nghìn sáu Hãy cùng Startup Education lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi chính mình để đồng hành cùng con trên hành trình khôn lớn. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với podcast Nghề làm bố mẹ. Các bạn thân mến, trong các số trước của podcast Nghề làm bố mẹ, chúng ta đã được nghe thạc sĩ Lê Nhất Phương Hồng chia sẻ về việc nuôi con thuận tự nhiên theo luật và lý của vũ trụ như luật năng lượng, luật sinh tồn. Và trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá thêm rất nhiều điều mới mẻ về việc áp dụng luật nhân quả trong nuôi dạy con. Xin chào cô Phương Hồng ạ. Chào bạn và xin chào tất cả các anh chị em, thành viên cộng đồng Startup Education. Nói về luật nhân quả thì chắc hẳn không còn xa lạ đối với hầu hết chúng ta phải không ạ? Và nhân quả báo ứng cũng là điều thường xuyên được nhắc đến để làm bài học gian dạy con người, giúp con người hướng thiện và chịu trách nhiệm trước hành vi của bản thân. Nhưng với con trẻ, với suy nghĩ còn non nớt và chưa nhiều trải nghiệm, thì việc trò chuyện với con về luật nhân quả giúp con phân biệt đúng, sai, phải, trái, quả thật không hề dễ dàng. Vậy bố mẹ phải làm như thế nào để giúp con hiểu đúng về luật nhân quả, thưa cô Phương Hồng? Làm sao để con cái mình hiểu đúng về luật nhân quả
1: thì mình phải hiểu cách chuyển tải về luật nhân quả. Có hai cái loại động lực. Động lực của nỗi sợ và động lực của tình yêu thương. Và động lực của tình yêu thương thì cái năng lượng nó rất là cao và cái giá trị chuyển hóa nó rất sâu sắc và bền vững. Nó rất là lâu dài. Nhưng cái động lực của nỗi sợ, nó năng lượng nó rất là thấp. Nó lấy bớt năng lượng của con người Và cái hiệu quả nó rất là ngắn hạn Và không lâu bền, không bền vững Nhưng mà chúng ta hay dạy con cái Luật nhân quả bằng nỗi sợ Chúng ta hay dạy con cái Là con phải biết hậu quả Của những việc mình làm Bằng nỗi sợ Hơn là bằng tình yêu thương Đúng không các anh chị Ở đây các anh chị có con Các anh chị hãy thử hình dung Là mình đã muốn con hiểu Hiệu quả của một việc gì đó Bằng cách là hâm dọa cho nó sợ. Vậy thì nó sẽ hiểu. Trong cái hiểu sai về luật nhân quả đó và làm sai về luật nhân quả nó gây một cái hậu quả rất là lâu dài. Là thật ra người ta sợ bị phán xét hơn là người ta phân biệt đúng, sai, phải, trái. Và cái nghề làm bố mẹ thuận tự nhiên mà đúng với luật và lý của vũ trụ nhất đó là giúp cho đứa trẻ... Nó phân biệt đúng, sai, phải, trái Trong tình yêu thương vô điều kiện Chứ không phải là những cái nỗi sợ Bị trừng phạt hay là bị phán xét Và cái điều này cũng rất là cơ bản Bởi vì nó sẽ giữ cho con được an toàn Đầu tiên hết Làm sao để đứa trẻ nó phân biệt Nó ra quyết định và nó lựa chọn được Chứ không phải làm sao để đứa trẻ vâng lời Bởi vì những đứa trẻ bị lạm dụng thì nó là những cái người lớn, thân thiết và có uy tín đối với nó. Cho nên khi mình dạy con bằng nỗi sợ, khi mình muốn con ngoan, điều đầu tiên hết là các bạn đặt con vào trong nguy cơ không an toàn. Bởi vì chúng ta không tin
0: rằng làm sao một đứa nhỏ có thể ra quyết định
1: và lựa chọn được.
0: Bên cạnh việc sử dụng nỗi sợ để dạy con biết nghe lời thì An Ngọc thấy là nhiều bố mẹ cũng có xu hướng sử dụng lý trí của người trưởng thành để quyết định thay con trong hầu hết mọi việc trong cuộc sống hàng ngày vì họ cho rằng trẻ con thì biết gì. Không biết cô nghĩ sao về điều này ạ? Không phải trẻ con không biết đúng sai
1: đâu ạ. Trẻ con đều biết đúng sai phải trái. Lấy ví dụ như là Tuần vừa rồi, chúng ta có học về cái tiến trình phát triển tâm sinh lý theo độ tuổi. Thì một đứa nhỏ nó sinh ra, nó đã biết đúng sai phải trái rồi Khi mà nó đói, nó biết là nó đói. Nó biết gào lên để được ăn. Khi mà nó no, thì nó biết là không khóc nữa. Để cho bố mẹ biết là mình đã ok rồi. Khi mà nó ngủ, nó gắn ngủ, nó phải khóc để nó được dỗ dành để ngủ. Và... Khi mà nó bị dơ bẩn, nó cần phải thay biển thì nó khóc để mà nó được kiểm tra coi là nó cần làm cái gì. Và đứa nhỏ nó lớn dần lên, nó được tôn trọng cái sự hợp lý của nó, nó được tin tưởng cái nhu cầu phát triển của nó và nó được đồng hành. Thì cái khả năng nó cảm nhận về chính bản thân mình càng tinh tế. Và đứa nhỏ nó được quyền từ chối theo cảm xúc. Chứ nó không phải từ chối theo cái sự áp đặt của người lớn. Hồi năm mình học cấp 2, thì có người nhờ mình là trên đường đi học, ghé, bưu điện bỏ một cái lá thư giùm Và mình đã không làm, mình đã quên. Ngày đi học về, đi học về, mình đã quên. Và cuối cùng mình dở lúc lúc sau lâu nào đó mình vỡ cặp ra, và mình thấy cái lá thư đó không được gửi. Và mình sợ quá, mình đốt nó đi. Và đến bây giờ mình vẫn còn áy náy. vì mình không biết trong cái lá thư đó nó chứa cái gì và nó quan trọng đối với người gửi và người nhận như thế nào nhụng cái đứa nhỏ nó đỡ đụng vào em nó và em nó khóc nếu các bạn đừng la con các bạn hãy quan sát con đi khi nó nhìn thấy nó đụng em nó khóc đó. nó chạy như là một cái con con kiến mà bị mất tổ vậy đó. nó cứ đi xào quần xào quần xào quần nó không biết là phải làm như thế nào và mẹ hỏi con đang ấy náy vì, vì em khóc mà con không biết làm gì đúng không? mà nó gật nó gật và bắt đầu nó ngồi xuống cho mẹ ôm Và mẹ nói con vuốt em đi Con nói với em là anh không cố ý Và thế là nó mở một nụ cười Bởi vì cái sự áy náy đã chuyển thành hạnh phúc Và lúc đó mẹ mới nói cô ơi Em không tưởng tượng là Đứa nhỏ nó lại có một cái lương tâm mãnh liệt như vậy
0: Và khi được hướng dẫn đúng Nó lại cảm nhận được như vậy Vâng, nếu có được sự đồng hành đúng cách và kịp thời của bố mẹ thì những chuyển biến tích cực về suy nghĩ, về cảm xúc của con chắc chắn sẽ khiến các bậc phụ huynh phải bất ngờ. Không như là quan niệm thương cho roi cho vọt của ông bà ta ngày xưa, hiện nay khái niệm nuôi dạy con đúng cách được nhiều chuyên gia giáo dục khuyến khích là giúp con ý thức tự giác, tự lựa chọn. Và rất nhiều các chuyên gia bày tỏ có một điều nhất định cha mẹ cần làm, đó là để trẻ nhỏ tự ra quyết định. Vậy theo cô Phương Hồng, khả năng tự đưa ra quyết định của con thì có vai trò quan trọng như thế nào ạ? Có bố mẹ nào đặt nặng cái vấn đề là con phải như ý mình lúc mình muốn
1: quan trọng hơn là cái năng lực lựa chọn và ra quyết định của con khi không có mặt mình không ạ? Cái năng lực lựa chọn của con về lâu về dài. Cái năng lực ra quyết định và lựa chọn đúng, sai, phải, trái khi không có mình ở đó. Nó là cái năng lực bền vững và cực kỳ quan trọng Không phải mình chỉ là không thể theo con suốt đời Mà rất đơn giản thôi Khi con trên 10 tuổi và bạn con rủ con hút chích chẳng hạn Thì con sẽ làm gì? Nếu một đứa nhỏ mà nó luôn luôn làm Bởi vì nó sợ bị người bị phát hiện thì sẽ bị trừng phạt Với một đứa nhỏ nó đã biết cái quy tắc của vũ trụ Là cơ thể mình rất là quý Và những cái gì mà có thể nguy hiểm cho cơ thể Thì được quyền từ chối Dù đó là ai Thì bạn nghĩ trong hai đứa nhỏ đó Đứa nhỏ nào nó sẽ từ chối Và đứa nhỏ nào nó không thể từ chối Đứa nhỏ mà nó biết rằng nó có quyền từ chối Và đứa nhỏ nó biết rằng nó quý cơ thể của nó Nó không có bị phân tâm bởi bất kỳ điều gì khác Nó không bị phân tâm bởi cái người mà nói cái điều đó là ai. Nó không bị phân tâm bởi nó sợ bị mít lòng. Nó không bị phân tâm bởi cái việc là bố mẹ có biết hay là không. Và nó sẽ đưa ra được cái quyết định đúng. Nhưng một đứa nhỏ mà nó chưa hề được biết là cơ thể nó đáng quý. Bởi vì bố mẹ nó thường xuyên đánh nó. Một đứa nhỏ bị đánh nó không biết là cơ thể nó quý đâu à. Cho nên các bạn mà đánh con Xong các bạn dạy con là Con ơi cơ thể con quý lắm Con đừng đua xe, con đừng hút chích Con đừng hủy hoại cơ thể Bằng những cái chất kích thích Nó không hiểu đâu à Còn đứa nhỏ mà bố mẹ Nó trân quý cơ thể của nó Và nói rằng Mẹ có thể lựa chọn đánh con Nhưng vì cơ thể con rất là quý Cho nên từ khi mẹ biết điều đó Mẹ chọn không có đánh con bao giờ mà nếu các bạn lỡ làm sai rồi Các bạn hãy bắt đầu từ nơi đó Các bạn hãy nói với con là Trước đây mẹ không có biết là cơ thể của mình quý Và mẹ vì vậy mẹ không biết cơ thể con cực kỳ quý Vì vậy mẹ không có tôn trọng đúng mức Bây giờ mẹ xin lỗi Và từ giờ về sau mình sẽ tìm cách khác Đặt tuyệt đối không đánh con Thì đứa nhỏ nó mới tin được là nó quý Và đứa nhỏ nó mới lớn lên Nó dùng đủ mọi cách để nó tránh những cái Mà
0: gây tổn hại đến cơ thể của nó Vâng, tình yêu thương vẫn luôn là con đường ngắn nhất để lan tỏa những cảm xúc tích cực, từ đó giúp con đưa ra những quyết định đúng đắn ngay cả khi không có bố mẹ ở bên. Khi con còn nhỏ, chúng ta đã chọn mọi thứ tốt nhất cho con, từ những gì con mặc rồi đến những việc con làm. Nhưng làm thế nào để chúng ta chắc chắn rằng con cái biết cách đưa ra quyết định tốt để giữ an toàn cho chúng trong một thế giới rộng lớn ngoài kia khi mà con cái rời khỏi vòng tay bao bọc của bố mẹ? Mặc dù không có câu trả lời chính xác cho sự chắc chắn trên, nhưng việc đưa cho con cơ hội để trải nghiệm, để sáng tạo, tăng cường sự tự tin và cảm thấy có trách nhiệm với bản thân mình sẽ cung cấp một nền tảng tuyệt vời cho bé phát triển các kỹ năng sống. Bởi vậy hãy bắt đầu để con được tự quyết định, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất ngay từ hôm nay. Ví dụ như đưa ra các lựa chọn về món ăn tráng miệng hay món quà sinh nhật chẳng hạn, rồi dần dần mở rộng hơn quyền lựa chọn của con theo từng độ tuổi. Và trong suốt hành trình đó, bố mẹ chính là người đồng hành định hướng cùng con với tình yêu thương vô điều kiện. Xin cảm ơn cô Phương Hồng về những thông tin hữu ích trong việc áp dụng luật nhân quả để trao cho con cơ hội nhận biết đúng sai, phải trái và rèn kỹ năng ra quyết định trong podcast tiếp theo nghề làm bố mẹ chúng ta sẽ tiếp tục học cách áp dụng luật nhân quả để thưởng phạt đúng cách các bạn hãy đón nghe nhé